0: OB Lyngby 1-2. OB på tiende pladsen OB med risiko for at komme under nedrykningsstregen inden landskampspausen. OB med fire nederlag på stribe. Gisle spillede OB fyrringstruende dårligt onsdag aften. Nej, det gjorde de ikke. Men derfor kan det godt ind med en fyring alligevel. Nu skal vi så have det mere definitive spørgsmål. Tror du, at Andreas Alma træner til OB eller OB, til nytår?
1: Jeg tvivler stærkt, jeg tvivler stærkt. Altså, man har jo lidt en fornemmelse af, at Andreas Alm, han er dead man walking, at det bliver svært at vende det her.
0: Martin Davidsen er redaktør på Stemmer fra Jammerdalen, ja. som, øh, som, det hed, som det hed i går, da I optog sent i aftes. Uh, tror du, at Andreas, uh, Andreas Alm er træner i OB til nytår? Nej, det tror jeg ikke. Tror du, at han er træner til kampen mod FC Nordsjælland?
2: Ja, vi, det kan du sige om lidt, hvornår vi optager her på dagen, men... Uh... Ja, jeg, jeg tvivler. Ja, vi optager.
0: Nu er klokken 9:17, og det tror jeg er vigtigt at få sagt, eller det kan være vigtigt at få sagt, fordi det er sådan en af de der dage, hvor øh, vi har lige sagt at inden vi optog, jeg Gisle, han har vagten til at holde øje med nyhedsmedier i forhold til at sker der noget under udsendelsen, og skulle vi begynde at optage, fordi situationen er så spændt, så det, der kan være mange af de her ting i det. Du har nu mødt Gisle Thorsen. Han er Superliga-redaktør på Mediano. Gisle skal forsøge at svare på spørgsmål, der bliver stillet af mig. Jeg hedder Peter Brygmand, og så har vi Martin Davidsen med. Øh, Martin er journalist og øh, er chefredaktør på det medie, der hedder Stemmer for Odalen, som vi ofte refererer til i vores udsendelser, og er et medie, der følger OB rigtig tæt. Jeg skal sige, at jeg har lavet det her manuskript, med kun Gisler og mig, og så aftalte Martin og jeg sent i aftes, eller nærmest i morges, at det godt kunne lade sig gøre. Og hvis der er lidt famnerier med, hvem jeg stiller spørgsmålene til, så er det derfor. Vi var lidt i tvivl, om vi skulle lave den her udsendelse, eller bare samle kampen op i Superliga Preview. Vi skrev som altid, Gisler og jeg lidt sammen under kampen, og nu gør vi det så. Forsøger at blive klogere på især OB, og sender samtidig en undskyldning til Lyngby, hvis Sjælderlanders succes, eller, eller hvis at succes ikke føler, at de får den Øh, opmærksomhed, som det egentlig burde. Men lad os lige starte der, Lyngby, øh, med, altså med Lyngby. De skubber A-G-F ud af top 6. Hvor stor en succes er det? Jamen,
1: jeg vil sige 15 point efter 10 kampe, halvanden point i snit. Det, der, det der er da en kæmpe succes. Altså Nu havde de jo også et, et godt forum, men hvis vi ser på hele deres sidste sæson, så var det jo med, med Lodder og Tricer, at de, de overlevede. Og, og den her sæson, jamen, jeg havde i hvert fald en større tro på, at øh, Lyngby ville få en lidt nemmere sæson, og, og nu bliver den måske endnu nemmere, end, end jeg havde troet.
0: Altså, det er jo, der viser at være et, øh, et solidt, superliga hold Løgnebyg. Hvor alvorligt kan de presse sig på her? Altså, på søndag har man gennemført halvdelen af grundspillet, øh, altså, hvor man, når vi taler OB, skal vi nok tale 32 kampe, men i den her sammenhæng taler vi jo 22 kampe i forhold til placeringen i top 6. Jamen, lige nu er de jo bedste bud på at drille de store fem og så Silkeborg
1: lige nu ligger de jo foran AGF og jeg tror da de vil sætte sig en eller anden form for målsætning om at sige, men kan, kan vi få den der 6. plads så vil, det være, så vil det være helt fantastisk får man den ikke, så er det jo heller ikke nogen stor skuffelse for Lyngby men de har i hvert fald bragt sig selv i en situation, hvor de formentlig kommer til at spille med langt hen ad vejen
0: om at øh, nå top 6 på den der sidste 6. Plads. André Gudjonsson har scoret fire Superliga kampe i træk og han har selv også scoret pokaler og var det Islands U21 landshold også i noget der ligner den her stime. Er det en ny Alexander Lind vi har gang i her? Ja, det er i hvert fald en halv
1: Alexander Lind, den, den islandske. Og vi ser jo også, at han, han scorer et mål, som så korrekt bliver annulerede, men det er jo også køligt sparket ind. Så han er jo inde i, i den der periode, man rigtig gerne vil være som angriber, hvor man har den der følelse af, at hver
0: eneste gang man går på banen, så kommer man til at score. Prøv lige at lade os sætte Lyngby ind i den her OB-kontekst. Nu siger fra Alexandersson efter kampen, Lyngbys træner, at de spillede en dårlig kamp i går. De vinder den 2-1, og det er de selvfølgelig glade for. Øh, hvorfor var Lyngby, eller var det, en, var det en dårlig kamp? Var det også noget med OB's fortjeneste? Mm, ja, det, det, det vil jeg at sige, det var. Altså, der var. Der var ikke så mange af
1: de her Lyngby-spillere, som, øh, som spillede op til det niveau, vi har set dem spille før. Men der var i hvert fald to. Der var øh, Gudjonsson, som får scoret, og så var der Kickenborg især nede i målet, som, øh, som, som står en fremragende kamp. Så kan vi godt tale om øh, afslutningerne for OB, om de er dårlige eller hvad de er. Men det er altså nogle store redninger, som, mm. som han hiver ud af ærmet på, på meget afgørende tidspunkter. Altså, der er jo den der efter 8 minutter, hvor, hvor OB et, et fremragende angreb, der starter helt ned med Martin Hansen, hvor de får spillet sig glimrende igennem, altså hvor han har den her fodparade. Og ja, der er faktisk også en chance i, i samme sekvens, som han også redder. Og så er selvfølgelig også den der på, på Touré efter 81, der var vel også en fra Rami al -Haj. Altså vi kan hive rigtig, rigtig mange fine redninger, frem for den kamp fra Kigenborg. Uh, Martin Hansen i OB mål han har jo ikke en eneste Ej, det, altså, er ja, det er jo også meget at Altså hvis, hvis, hvis man havde byttet målmand i og det, jeg siger ikke, det er Martin Hansen skyld, at OB i taber, men jeg siger, det er nok at det nok er
0: meget i vores fortjeneste, at Lyngby vinder. Det er også en dimension af sådan en kamp her. Each day on Premier League, there is one main crisis club. The goal is never to be it, skrev Duncan Alexander for nylig. Han er ind på The Athletic, og er jo tidligere kendt som opta Joe. Man kunne også med et Lineker-twist omskrive den til football is game about never to be that team, som sådan en slags stolelej, der i den grad kan overføres til Superligaen. Først var det Rasmus Bertelsen, der var lidt på isen, så var Jesper Sørensen udskilt, så blev der øffet lidt over Thomas Thomasbær, og nu er det så Alm. Og måske har nogen endda kigget på Uwe Røstler, hvis man går på pause med et nederlag til FCK. Skal det være sådan, Gissel? Jamen det er vel fodboldens logik, at der, der er altid nogen, der
1: overrasker, og der er altid nogen, der skuffer. Og så kigger vi på, på begge dele, og det er jo også i gode øjne en god historie for medierne, når en, en stor klub ligger et sted, hvor man ikke havde forventet, de skulle ligge. Og så kan vi så diskutere, ligger OB et sted, som vi ikke havde forventet, de skulle ligge? De ligger måske lidt tættere på den der nedrykkende streg, end vi havde forventet. Men hvis man ser på, på spillermaterialet, så er det måske heller ikke altså så meget bedre. Vi vil jo godt tale om, skulle de ligge nummer syv, skulle de ligge nummer 8. Men, men det er jo ikke sådan, altså sådan en groundbreaking af OB, på det her tidspunkt i
0: sæsonen, kan ligge nummer 10. Men lad os lige prøve at blive, ved selve det der, øh, hedder det meter, når man taler om sådan noget her, men, men altså hvis, hvis altså Andreas Alm bruger udtrykket dramaturgi. Og øh, medielogik, ikke? Er, også siger han også. Er vi en del af en maskine, med selvopfyldende profetier, og sådan nogle ting?
1: Ja, det, det er vi da et stykke hen ad vejen, og det er jo også, du kan sige, at medierne kan jo også have en anden interesse, end, end klubberne har. Altså, man ved jo godt fra, fra mediernes side, at det er jo en god historie, når der er en mand, der balancerer på randen af et exit. Altså, når det er lidt der, hvor vi siger, okay, er det i dag, han bliver fyret, eller overlever han, og så er det måske næste gang, han bliver fyret. Det er jo i går så en, en god historie, en interessant historie. At følge. Så jo, vi er jo en del af det, men, men vi skal jo også sidde og forholde os til, til det, der sker det, vi ser. Og det er jo reelt nok at i hvert fald diskutere, hvorvidt Andreas Alm er den rigtige mand, øh, som træner for OB på baggrund af det, vi har set i denne sæson, men også det, vi har set tidligere. Men det er jo ikke det eneste, vi skal diskutere. Det er jo også vigtigt. Vi skal jo også se på Bjørn Vestrums rolle, og vi skal jo også mm. se på Nils Thorborg. Ejerne af OB. Og det, og det er jo egentlig det, jeg synes, at medierne har været, været ganske gode til i, i den her sag. Det har ikke kun handlet om ALM. Altså vi så også et tv-kamera i går, der fokuseret på Torborg flere gange. Vi så også nogle nærbilleder af Bjørn Westrom. Så jeg synes egentlig, at man kommer sådan paletten meget godt rundt. Fordi jeg tror heller ikke, at der er nogen OB-fans, der tror, at alle problemer
0: de er løst, hvis Andreas ALM han bliver fyret. Nej, fordi nogle gange, altså, hvis sådan en refleksion, jeg kan godt føle, at vi er en del af den her industri, hvor hvis spillerne og holdene er det, der foregår, undskyld, ned på gulvet, så skal den arbejdsmasse på gulvet generere Dramager, som en træner, der skal fyres, eller en sportsdirektør, eller Alexander Lind, Andre Gudjonsson, eventyrhistorier. Det er jo det, som mm -hmm. fodbolden lever af, og fansene også gør det Og så
1: lever vi vel også i en, i en tid, hvor det handler meget om konsekvens. Altså, vi vil se konsekvens. Hvis der er nogen, der ikke gør deres arbejde ordentligt, så skal de ud. Altså, det er jo lidt også det, som jeg tror, det er et udtryk for, Altså man, man vil jo helst ikke tale om, at det, det er en dårlig periode, eller det er stolpe ud. Man, man vil have den der konsekvens og sige, at okay, han har ikke leveret, det er ikke godt nok, han skal ud. Og, og det har vi jo set allerede med, ja, med flere trænere i, i denne sæson, og det bedste eksempel er vel egentlig nok Jesper Sørensen. Vi skal ikke mange uger tilbage, øh. før stemningen mod ham var, at jamen, han, han, han leverer ikke, han er ikke god nok, han skal ikke stå i spidsen for det her Brøndby-hold. Nu er det så vent. Øh, nu, nu tror jeg, der er mange, der er positive over for Jesper Sørensen. Og det er jo også den her fodboldlogik med, at sæsonen er lang, og du kan nå at, at både redde dit job og blive fyret en del gang.
0: Nu er det ikke, fordi det her skal gøres til en sægeudsendelse om øh, altså de, her, de her mekanismer, men jeg synes bare, at der er sådan nogle, der er nogle reminiscenser i altså den her meget patriarkalske verden, Øh, rigtig mange vrænger på året, eller, eller på næsten af ordet proces. Når dem der ind i den, taler om det. Og så er det er maskulinitet, det er handlekraft at fyre. Mm. Næsten uanset hvad der kommer i stedet. Jeg kan godt tænke mig lige at stille spørgsmålet til at begge til dig først gisle. Hvordan kan vi som medier bringe nuancer ind i den her verden? Jamen, det er vel
1: forhåbentlig at lave en, en udsendelse som denne, hvor vi, vi kommer hele paletten rundt, og, og det synes jeg egentlig også, når jeg hører Stemmer for Odelen lave deres udsendelser, så synes jeg også, at det er, de er nuanceret. Så det er vel ved at sige, okay, jeg forstår godt, at fans efter en kamp, som den i går øh, mod Lyngby er i deres følelsesvold og de er skuffet fordi de endnu engang har tabt på hjemmebane. Fordi at det her resultat, det er jo sådan lidt en cementering af, hvad vi har set i mange, mange år i OB efterhånden. Et, en, en stolt klub, der ikke præsterer op til tidligere tiders fine, fine resultater. Men jeg tror så, når man, når man kommer hjem og, og lige pulsen kommer lidt ned, så, så kan man jo godt sætte det ind i et eller andet perspektiv, og så sige, okay, men
0: så skal man i hvert fald diskutere det på et sagligt grundlag. Hvad tænker du om det her, Martin? Hvordan kan Øh, vi som medier, hvordan kan I som klubmedier bringe nuancer ind i, i de her ofte hysteriske diskussioner?
2: Jamen, det, det er jo en udsendelse i sig selv, som vi plejer at sige, og, øh, og jeg er glad for, at du spørger mig også som, som journalist. Øh, nu fylder det jo lidt i øjeblikket om, om os, der dækker klubber. Meget nært om, hvad vi egentlig er. Men jeg definerer mig jo først og fremmest som journalist og, og har med afbud til et bestyrelsesmøde i Danske Sportsjournalisters bestyrelse i dag, <laughs> for, øh, for at kunne være tæt på OB. Øh, min første point omkring det her, det er, at vi skal huske, at det, det er klubberne, der fyrer de træner her. Det, det er altså ikke medierne. Da FC Midtjyllandskift træner fire gange sidste år, så mener at det var Slejlein, der træffede beslutningen hver gang, og ikke øh, herring Folkeblad, Mediano eller Viaplay eller Sort Snak. Øh, og, og det her, altså, jeg har også været ansat i, i DBU og med, hvor, hvor, kan jeg huske, Peter Rudbæk viste de her statistikker med, er det, er det 13 måneder eller 16 måneder, en træner gennemsnit har i, i dansk fodbold? Og, og det, det vil jeg jo ikke sige, at mediernes skyld, så den der utålmodighed og toksisk maskulinitet, <laughs> det, det, det foregår jo også i fodboldverdenen i sig selv, og ikke kun os, der dækker den og beskriver den. Når det så er sagt, så, øhm, så synes jeg jo faktisk, Andreas Alm, han svarede godt for sig i studiet i går, og, og, og siger det her med, at, at det er en fodbolddramaturgi, at når en klub har, har tabt øh, to, tre, fire kampe i træk, afhængig af den størrelse, så kommer de spørgsmål her. Men jeg synes jo netop, at de seneste 5-8 år, blandt andet i dem så nogen som Mediano, at der er debatten blevet meget mere nuanceret, at langt de fleste ved godt, som Gisle var inde på, at, at, at træneren, det er bare en enkelt blomst i et, eller et enkelt stykke ukrudt i et bed. At, at det nytter ikke noget kun at fjerne det, hvis, hvis man vil have succes. Dan Hammer og Mads bog har jo også været med til at skubbe til det her med at, at pege på, at, at en, klub, en sund klub er defineret af, af mere end bare ham, der, der sidder ved rettet, når de kører om søndagen. Så ja, vi gør jo selv det i Stemmerfodagen, og jeg har, jeg har jo lavet det her i syv år nu, og, og før det dækkede jeg også OB tæt for tipsbladet, og, og jeg har jo tit skulle forholde mig til, om OB burde fyre fyr, fyr træneren. Og jeg sagde det i hvert fald meget tydeligt dengang, de fyrede Troels for ni år siden, efter ni spillerunder, det er 10 spillerunder nu, at det er godt være, at de gør det, det kan godt være, at, øh, at, de det. Det også være, at Uwe Pedersen kører dem sikkert i land, men det, det, er, ikke, det er ikke slut med det. Problemerne er meget dybere end det, og det kan jeg jo gentage øh, i dag, og det har I jo gjort i vores programmer i lang tid, at øh, det er ikke kun trænerens skyld, at det går dårligt, det er også hans skyld, men, øh, men der, er, der er jo krise på tre niveauer i OB, det kan vi komme tilbage til.
0: Ja, der bliver nok at tale om, øh, nu skal vi øh, sammen altså bo i jobbe. Først vil jeg lige fortælle lidt om øh, partneren på den her udsendelse. Det er de 3.102 medlemmer af Støt Mediano. Kan jeg lytte Lytter, lade du mærke til, i sidste uge, vi sagde ikke et pip om Støt Mediano. Ja, Støt var nævnt i én udsendelse, men i sidste uge, uge 39, gik vi for første gang i Støt Medianos historie tilbage. Vi mistede 10 medlemmer netto. Og det er en skidt udvikling, hvis vi skal blive ved med at lave disse ekstra udsendelser. Faktisk en lille krise, for nu bliver det den slags. Vi ruer nu lidt over tilgangen. Skal vi tilbage til, at jeg sådan kan prikke lidt til alle og holde lange taler? Far er skuffet, var der en, der kaldte de her taler. Eller kunne vi få gang i stødt Mediano igen? Lad os se, hvad ugen bringer. Vi har i 2023 lavet 158 udsendelser på Mediano uden partner. Det koster sådan cirka en million kroner, og det bliver dækket af Støt Mediano, som indbringer det samme. Så vi har brug for at støtte Mediano Lever, hvis vi skal lave Mediano Breaking og alle de andre ekstra udsendelser. For eksempel også en som den her. AL Bank er partner på alle de andre udsendelser om Superligaen. Og sammen med vores partner har vi lavet 420 udsendelser i år i 2023. Og regnestykket lige nu er altså, at 38% af vores udsendelser er... Ekstra. Altså noget, vi gør for at lave det medie, som lytterne gerne vil have, og vi gerne vil lave. Lad os prøve at kigge lidt på OB og få afdækket, hvor vi hver især står, eller hvor I hver især står omkring det her. Gisle først. Afvejninger, hvis du skulle anbefale beslutninger nu i forhold til skifte, skifte hvornår, skifte til hvad og skifte hvorfor.
1: Jamen det kræver at man er meget, meget tæt på det. Altså dem, der skal tage beslutningerne, de, de, de skal jo have en følelse af, at Andreas Alm, har en stadig spillernes tillid? Kan vi stadig, har vi øh, tillid til ham? Altså kan vi se ham vinde det her rundt, eller kan vi ikke gøre det? Og, og hvis man ikke kan se Andreas Alm vinde det rundt, jamen så skal man jo tage beslutningen om at fyre ham. Øh, det, det, er sådan, det, det er jo sådan min grundholdning til det, men så er jeg også godt klar over, at der er jo også det her sådan kæmpe ekstern pres, for det er jo fuldstændig rigtigt, som Martin siger, at det er jo ikke os, eller Fyn eller, eller alle mulige andre, der kommer til at fyre Andreas Alm, hvis det sker. Det er jo ledelsen, det er jo Thorborg et eller andet sted i sidste mm. ende. Og jeg kan jo godt forstå, hvis han sidder på tribunen, som han gør, at han bliver påvirket af alle de råb, der kommer. Det var heller ikke mange uger siden, at der var en, en sponsor der var ude, på sociale medier og fortælle meningen, han, eller sin mening om tingens tilstand i Europa, så selvfølgelig bliver han også påvirket af det. Æ, og, og det er jo også noget, der kan føre til, at man tager en fyring, fordi man kan sige, at de, fordelen ved en fyring, hvis man skal sige det på den fasong, set fra det synspunkt, det vil jo være, at det giver os noget umiddelbar ro at sige, puha, nu, nu, nu fik vi lige afværet det værste at sige, nu bliver der nok ikke er af os næste gang, vi går på stadion, og så har man et håb om, at den nye Øhm, han så skaber bedre resultater. Det ved man ikke. Men, men det er jo den afvejning, man skal lave. Altså noget, der siger, men har man stadig tillid til, at han kan vende det her, eller har man ikke? Det
0: er jo det, er jo, det, er jo
1: det spørgsmål, at OB-ledelsen skal stille sig selv.
0: Hvor meget afgøres af, øh, hvad man kan få i stedet? Det tror jeg, at
1: noget bliver afgjort af, for, 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 fordi du skal jo netop som du siger, have en mand, som du kan sætte ind altså det, men det, det var nok lidt lettere i FC København tilfælde, hvor du havde Jakob Næstrup stående på øh, nogenlunde samme tidspunkt for et år siden det var også efter 10 runder, at Jesk øh, han blev fyret, der havde man jo en, en fornemmelse af, at man nok havde en kommende cheftræner gående rundt i egne mm. rækker, så det var jo sådan, I, I gå så nemt at lige få frem ham øh, jeg ved ikke, om OB har den samme følelse om de har den der kommende cheftræner i egne rækker. Altså de har jo Frank som kom fra FC Nordsjælland. Æ, I FC Nordsjælland tror jeg, at han havde en drøm om, at han skulle være cheftræner. Det kunne så ikke lade sig gøre der. Så han taget til OB, og jeg tror ikke, han har taget til OB for at være assistent for evigt. Æ, så som jeg...
0: sad bag ved Niels Thorborg i går. og sidder sidder han der? Jamen, Ej, det det det, Martin, en, ja, men, men
1: det er jo også en del af, af, af det her, man, man prøver at vinde alle sten, som man siger, og gøre tingene på en ny måde, mm. og få ham derop, så han, han ser kampen i et andet perspektiv. Martin,
2: dit bud på alle de her HV-spørgsmål, jeg lige har stillet til Gisle. Og det er jo de der spørgsmål, de garanteret også må, må sidde og stille i OB i disse minutter, tænker jeg. Øhm, som jeg var inde på lige før, så, så tror jeg, at man, er godt man må være bevidst om, at... Øh, det her er en problematik, der ikke kun hører til hos træneren. Jeg synes, det er helt fair, når Andreas Alm trækker frem det her med, at de, de, det var meningen de skulle have truppen på plads, da sæsonen startede. Så sælger de Fryg her og, og sådan lige inden øh, første kamp nærmest. Øh, så, og, og de har skiftet de her 48 spillere, eller hvad, hvor mange det nu er. Øh, 30 handler i alt, tror jeg. Øh, så der er noget med hans vilkår men når det er sagt, så, så synes jeg jo ikke, øh, og vurderingen må jo også være fra Vestrum og Torborg, at, øh, at der er et budget, der i, i blandt andet at bliver beskrevet som klart sjette størst. Altså der er langt ned til, til Randers på syvende på pladsen i det her øh, spillerbudget. Øh, så, så alle forudsætninger bør nok være til top 6. Så jeg synes ikke, OB's trup er så dårlig, som den har præsteret. Nå, det var lige et indløb. Jeg, jeg, jeg tror, at, øh, at der, der er mange argumenter for at, at skifte træner, men jeg tror også, at det er en overvejelse, det her med, hvem, hvem kommer i stedet for? Øh, fordi det, der er selvfølgelig mange, der går ledet derude, men er de interesseret Og hvad, hvad, hvilket projekt siger de ja til, hvis de siger ja? Prøv lige at
0: lade os gå ind i den her med, øh, og det er jo en lang spekulation, når vi ikke engang ved, om Andreas Alme er ved at blive fyret, men nu, nu går vi ind i den her øh, præmis. Og så siger at det her job, øh, vi vil også gå ud fra, at OB's ledelse har foretaget sonderinger. Det vil man meget, meget ofte gøre i de her situationer, og sige, deltage i nogle interne diskussioner, og så begynde at lave de der meget, meget forsigtige sonderinger først. Og der, der er mit spørgsmål, og det er i hvert fald der, hvor den ligger, bare lige for at blande min eget synspunkt ind i det. Jeg synes ikke, det er så indlysende at skride til en fyring. Det afhænger vanvittigt meget af, hvad kan du få i stedet for, Øh, og hvor er vores strategi hvor er det vi vil hen og hvor, altså, hvornår kan vi få, hvis vi vil skifte hvornår kan vi få de personer vi vil have hvor lang tid skal vi vente hvad kan vi lave af mellemstationer hvor dyre er mellemstationerne alle de her ting øh, det, er, det er et meget,
2: meget komplekst øh, forløb sådan noget. det er meget svært forløb, og, det, og man kan jo altid trække frem i nogle eksempler mit yndlingseksempel er jo øh, det der, det ved Gist nok bedre end mig øh, men det der Alex ferguson banner efter tre sæsoner på Old Trafford hvornår sker der noget, Alex? Øh, og han var så tæt på at blive fyret det gik meget godt alligevel øh, omvendt så tror jeg da at FCK-fansen er glad for at de skiftede øh, efter 10 dårlige kampe med Thorup jeg tror også Jürgen Klopp øh, var meget god at få ind i Liverpool så det, det er helt vildt øh, afgørende hvem der kommer ind i stedet for som du selv siger øh, og er det bare en, en løsning øh, eller OVP i sidste øh, eller derfor for ni år siden som bare skal køre sæsonen i mål og så starter man forfra igen til sommer Får man, får, man, ja, får man en ny næstrup eller får man en hyballer ind hvis man øh, hvis man fyrer. Det, det er jo virkelig ja. afgørende så, så de skal jo kun tryk på den knap hvis de har en plan med det lad os lige prøve at kigge på jobbes attraktivitet øh, og OB som
0: ja, så moderne tal om projekter OB som projekt øh, hvis vi nu siger at man var øh, en god sparringspartner for Niels Frederiksen eller for David Nielsen eller for den sags skyld for Bo Henriksen nede i Zyrk og hvornår skal bo hjem og så videre. Ikke? Er OB attraktivt for trænere, der har prøvet det, de her har prøvet?
1: Ja, det synes, det synes jeg det egentlig er. Altså du kan sige, at det, det er en stor klub, der, der ligger i en fodboldklæde by. Det er en klub, der har underforstedet i en hel del sæsoner. Så, så hvis det, lad os sige, det skulle blive David Nielsen, så, så kunne han jo også tale om, om det der... Så er det fynske svære i Så er det det fynske svære stenen, der skal hives ud. Øhm, altså, jo, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er en fed klub at være i, som træner også. Øh, du, du kan jo også mærke den der begejstring, der kan komme i OB. I går var det så frustrationerne, vi så, men der er i hvert fald nogle følelser i spil. Det er ikke ligegyldigt, øh, den klub, der ligger over for de mennesker, der bor i Odense. Så, så på den måde er det jo en en interessant klub, og øh, altså, det er jo lige før,
0: jeg vil sige det, du, du kan jo næsten ikke gøre det dårligere end dine forgængere. Men hvor meget strategisk roderi kan man komme ud i? Hvis nu, øh, nu er det ikke for at sige, at David Nielsen kun er en let fucking do it træner der ikke har taktiske finesser, men kan du komme ud i noget strategisk roderi i forhold til, vi har besluttet, at vi vil spille på den her måde, vi rekrutterer spillere på den her måde. OB har egentlig gjort alt det rigtige i forhold til god latin, i forhold til moderne Så Det skal du bare være indstillet på som træner, hvis du siger ja. Mm. Altså, så, så, så er det det, du, det
1: projekt, du går ind i. Og så kan det godt være, at der er nogle trænere, der har svært ved at se sig i det projekt. Og så tror jeg så heller ikke, de siger ja. Så kan det også være, at de, de slet ikke bliver spurgt. Men ja. det er jo noget, man skal, skal afklare i, i den proces, man har, i de samtaler, man har.
2: Jeg synes jo allerede, at der er noget retslør i gang, og, og det sker der jo. Det sker jo nok meget naturligt, når det, når det ikke kører, og de er i gang med at, at vende andre sten og, og dreje på alle håndtag, som I nævner omkring det her med Jordbjerg. Men, men jeg, de er jo i forvejen. Har, har der været meget fokus i, især i Fyns har Leif Rasmussen haft meget fokus på det her systemskifte, de laver til, til FC Midtjylland-kampen, og også spiller med i, i, i pokalkampen mod Hobro. De går så tilbage i går og spiller den her 4-2-3-1, som jo er den, der. De, de strategisk arbejder med, og også arbejder med i akademiet. Men den, øh, da, der siger øh, Alm jo til live øh, før kampen i går, at øh, nu har han fået lov til at spille med det system, han vil resten af sæsonen. Øh, det, er på, det er på spillestilen eller formationen, at de, at de nu, nu vakler selv, eller i hvert fald øh, lægger det til side for en periode. Øh, det gør de jo også i deres øh, trupsammensætning, de, OB er en af de eneste klubber i Danmark, der har det her med øh, der har det her med øh, et x antal procent øh, spilletid til akademiet hver sæson. Men, men i de seneste af kampe har de jo kun haft øh, en til to egne udviklede spillere i startopstillingen. Og, og, og Bjørn Vestrøm har hentet er det i hvert fald plus 10 udlandske spillere til, øh, til klubben den sommer her. Så de i forvejen synes jeg, at de, de kæmper lidt mere at holde snuden i det her strategispor. Så, og, og, men alligevel synes jeg jo også, at hvis David Nielsen kommer ind, så er det jo noget helt andet, han står for, end det her 4-2-3-1, hvad vi nu skal kalde den 4-3-3, som de gerne vil spille på. Og jeg ved godt, at der er flere nuancer til, til David, end, end det her med, med at råbe højt, men, øhm, men det, de skal virkelig være skarpe på, hvem de får ind. Og de skal jo så tage en beslutning om denne her sæson, hvis de skal så træner, om den bare skal handle om overlevelse, og så starter man forfra igen til sommer, eller, eller hvad man nu gør. Altså det her, jeg, jeg spekulerer på, om de, om de bare vil hive en, en vikar, ind, vi skal bare have en anden end Andreas Allen, fordi han, han, det, det er kørt fast, og, og så må vi kigge på det igen til sommer. Det, det, det kunne jeg tro, frygte, tænke, at, at det måske er den model, de går med.
0: Martin, findes der nogen interne brændslukkere, øh, der kunne være midlertidige løsninger, øh, og nogle af dem kunne måske endda blive over tid permanente løser, løsninger. Altså Søren Krog er den ene, ene assistent, Frank Hjordebjerg er den anden, akademichef er Tony Hermansen. Er der nogen i OB-terrænet, der ville være dem, man umiddelbart vil sætte ind?
2: Nu nævner du de navne, der er ansat i klubben, det, det er interessant nok, fordi øh, OB har virkelig mange pro-licenstrænere. Gående i klubben, Bjørn Vestrøm, har også en pro-licens. Hvis vi nu skal tage øh, uddannelsen som et... Øh som et sådan øh, adgangsbillet. Selv fysisk træner Peter Krustrup, han har jo også en B-licens <laughs> og kan træne det hold, hvis det er. Øh, så, så navnene det er det jo, jeg, jeg, jeg tror, øh, at de her assistenter, at de måske er lidt for meget blandet ind i det lige nu, til at de skal, så skal stå med rådet øh, Jeg tror da, man havde håbet, at Hjordebjerg kunne overtage øh, i en i en fremgangstid og sådan noget. Jeg, jeg tror, man har, har set en, en fremtidig cheftræner i ham. Øh, men, men, men er det nu, at han så skal overtage det her øh, skib, der, der tager vand ind? Så kan man sige, i cirklen omkring OB... Jamen, øh, David Nielsen er tidligere ob spiller Jes Toru er tidligere ob spiller Niels Frederiksen er Fynbo. Henrik Hansen, der er blevet fyret i Sønderjyske, er næsten på stadion hver eneste gang og sidder ved siden af hans gode ven, Anders Møller Christensen, som jo er... Øh, akademisk scout i OB, de sidder på tribunen sammen ved siden af hinanden, i sammen med Thomas Helve også, øh, og, og, og har jo været med i stemmerfordalen, Henrik, i, i foråret, hvor han siger, for åben mikrofon, jeg drømmer om at komme tilbage og få en rolle i OB. Øh, men er han en, der kan komme ind øh, og have autoritet til sige, at sige, det her, det får vi tilbage på sporet, når han øh, for et år siden blev fyret i en, i en første divisionsklub? Altså, det er jo svært, men, men det skorter jo ikke på navne, synes jeg. Men, men hvem passer ind, og, og, og hvem har det, der skal til? Det, det er godt nok svært. Prøv lige at lade os kigge på
0: øh, den her vurdering af truppen. Øh, nu bliver der ofte i sådan nogle situationer her talte om, at OB har slet ikke truppen til noget som helst, og det er også så forfærdeligt. Ikke? Og så om et halvt år spiller de måske under en anden træner, og så taler man om, hvor er Rami Alhats øh, godt fundet, og var det om, der fandt ham, og alle de her ting. De samme spillere kan præstere voldsomt anderledes i andre kontekster. Hvor god er OB's trup? Gisle, hvis du vil starte.
1: Jamen, den er vel så god, at den skal ligge et eller andet sted mellem nummer 6 og... 9-10 stykker. Altså, det er jo ikke sådan, når jeg sidder og ser på de hold, der sådan ligger omkring OB. Altså, jeg kan da godt finde lyngby der vil gå ind og kunne forstærke det her OB-hold. Jeg kan også finde spillere fra Viborg og Randers, som kunne gå ind på det her OB-hold og gøre det bedre. Jeg kan så også finde nogle OB-spillere, der kunne gå ind på deres hold. Så, så jeg synes jo ikke, sådan, at OB er sådan markant stærkere end de hold, som ligger i den nedre del af Superligaen lige nu. Jo, videre naturligvis, og de er også bedre end Vejle, men de er jo ikke meget
0: bedre end, lad os sige, Randers, Viborg, Lyngby. Der er jo sådan en økonomisk logik, som siger, at de fem stærkeste hold er med AGF og FC Nordsjælland tættest på, noget foran OB. Og dem bagved, I nævner også, Randers og Viborg og Silkeborg osv., er pænt efter OB. Så OB ligger sådan nummer 6. ikke? Mm. Jo, og det er også derfor, at man kan sige, at jeg, jeg, jeg tror, det rammer om lidt det her med at sige, jamen,
1: de har jo et budget til top 6, som der så mange gange ville sagt, ja, de har nok et budget til at ende på 6. Pladsen, men de er jo efter, lad sige, FC København på førstepladsen, og, og dem, der kommer bagefter OB, de er, de, de er tættere på OB, end OB er på dem, der ligger foran OB. Så, så det er jo også lidt det der med at sige, men, ja, ja, et top 6 budget, men det er jo den der 6. plads reelt, som
0: OPS'en i går, som er berettet til. Martin, hvad er jeres betragtninger? Nu siger jeg jeres, som, som stemmer for Jammerdalen. Men øh, hvad er dine betragtninger omkring det her med først budgettet, og vi kommer til det her med, om truppen er for stærket eller svækket i forhold til seneste sæson?
2: Det, det er meget interessant, og det er jo det er også derfor, det, der er mange, der skyder efter Niels Thorborg, der var også bander i går, men hans, hans svar vil bare kunne være af det er top top budget. Hvad, 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 hvad med vil I have? Og vi vil selvfølgelig have et, et top-tre-budget, men det er en anden snak. Hvad hedder det? Ja, vi har jo i, i Stemmer for Ådalen i, i mange år sagt, at uh, FC Nordsjællanden skulle, skulle regnes med i den der pulje af, af, af de 4-5 store. Det er jeg glad for, at I andre også har opdaget nu. <laughs> jeg synes jo, at den her G5, som I selv taler om, og, og den, den ligger... I granit. De fem skal jo i top 6. Og så synes jeg jo, at OB ligger i det her felt 6-9-10. Altså Lyngby det ligger nok også i en bund 3 her med, med budget og så videre. Men jeg synes jo ikke, og det synes jeg også giver sig udtryk i truppen med, med OB, at der ikke er den store forskel på OB, Silkeborg, Randers, Viborg, altså i trupkvalitet spiller fra spiller, hvis du sammenligner. Som Gisli lige siger, hvis du laver de her... Øh, samlede elver, hvis vi laver en start de elve bedste sammenligner holdene, så vil der jo være de her fem-seks spillere fra hvert hold i alle de her konstellationer, af min umiddelbare vurdering set fra afstanden. Jeg synes ikke, OB's trup er, er til en plads, eller bør, ryk, bør være nedrykningskandidat. Men jeg synes heller ikke, at de er en klar top 6 i trupstyrke, og heller ikke, når man så lægger de andre ting oveni. i hvis vi igen refererer til, til Hammer og Davidsen med de her 3K'er, kapital og kontinuitet og kompetence. Mm. Øh, fordi hvor, hvis, hvis OB's truppe er lige så god som Randers eller Viborg, jamen så har Randers og Viborg til gengæld nogle plusser på, på kontinuitet. Altså det her med, der var en fan, der sagde til mig i går på tribunen, det er meget godt, at det går dårligt, fordi så kan de lære, at det ikke går at skifte 18 spillere. Det kan man ikke. Det tror jeg, han er helt ret i.
0: Nu er det sådan... Øh... Der er kommet den her dimension i, i debatten om OB, at truppen er meget svækket uh, af at, at alle de her udskiftninger, og intentionen var jo sådan set at få den ind på strategien og lave om på den på en måde, og så realisere nogle salg som en del af forretningen. Uh, Jan Kuperminte er selvfølgelig et tab, men det er som om, der er kommet sådan en del i diskussionen, som om mass Fryk her, han var meget, meget bedre end Rami Al-Hats, uh, som... Jeg ikke helt forstår, fordi det kan godt være, at OB præsterer dårligt nu, og Rami ikke var det, han var i sin bedste kamp her i starten af sæsonen. Men en del af et kollektiv, som har problemer. Altså, deler I det her med, at truppen er væsentligt svækket? Jeg vil sige, den der frøkær
1: gør nok egentlig mere ondt, end, end vi, i hvert fald herinde, nok har... har sådan Giden. Jeg synes også, det er også det, vi kan se med, med Fødkær så godt, han gør det i Preston, i, i The Championship, at det er, en, det er en rigtig, rigtig dygtig spiller som OB. Sagde så er det rigtigt, Ramial Hasha er en, også en interessant spiller. Men omkring truppen, altså jeg, jeg synes jo, hvis vi kigger på det her vindue, de har været igennem OB, så kan man jo godt pege på nogle fuldtræffere på, på transfermarkedet. Altså Owusu, synes jeg, har været god. Svend Köler har også været en, en rigtig, rigtig god spiller at få ind. al hash også. Men, men så øh, Don Ditton kan vi vel egentlig også tage med i den kategori, som en, i hvert fald en interessant spiller. Men så har de jo også sendt nogle spillere, hvor jeg i hvert fald tænker, jamen, hvad, hvad tilfører han egentlig af kvalitet til, til ja, ikke bare holdet, men til truppen? Altså, jeg, jeg undrer mig over, at øh, han spiller så meget, som han gør øh, for OB, og så er der jo også nogle af... Øh, de andre spillere, Tyler Burry, øh, som, som man hentede i Millwall i en lang periode, hvor han ikke har spillet. Altså, øh, de havde store forventninger til, til Buda Torai, men, men han har jo også, indtil videre i hvert fald, haft
0: svært ved at leve op til det. Det var ikke kun Kickenborgs verdensklasse, der gjorde, at han ikke scorede i går. Det var også mangel på niveau. Ja, det var, det var dårlig afslutning, men det er jo
1: egentlig interessant, når du går ind og ser, nu gik ind og så, hvad, hvad XG vurderede dem til. Altså, og, og der bliver chancen faktisk vurderet til større efter afslutningen end i selve sådan, sekvensen. Det vil sige, at han afslutter ifølge XG, den udbyder, jeg, jeg kiggede på, bedre end gennemsnittet. Det, det kan man
2: så også stille spørgsmålstegn ved. Martin, er truppen svækket? Ja, det vil jeg nok sige. Og det tror jeg næsten, at, det, at Bjørn Vestrom også selv har sagt. Fordi vi, vi spørger jo selv. Jeg har selv spurgt Westrøm om det her. Og han, han anerkender jo faktisk, at siger... Lige nu er den ikke lige så god som, øh, som i sidste sæson, men potentialet er større. Og det, det tror jeg egentlig også er rigtigt. Jeg, jeg tror egentlig også, at, at Vestram har gået ind i det med åbne øjne, at han har godt, de har vist, at de skulle sælge til, og Jeppe Tversgaard skulle væk, og jeg tror heller ikke, det kan ikke komme fuldstændig bag på dem, at Sabi og, og øh, Frygher ender med at blive solgt. De havde trods alt lidt over tilbage. Øh, men, men jeg synes alligevel, man kan stille nogle spørgsmålstegn ved truppen. Vi snakkede om i går i, i vores program, det er Rasmus Paresum, der siger det her med, at han refererer til Carsten V. Jensen i Brøndby, der jo også har sagt det her med, at når man sælger Jesper Lindstrøm, så har du indeks 100%, det er Jesper Lindstrøm, så kan du ikke købe en på samme niveau for ellers så, så, altså, så, så, er, jo, så er man så ikke rigtig dygtig, hvis man kan det. Man må jo gå ud fra, at når man sælger en spiller, så er det fordi, han er for god til Superligaen. Så den, du køber, han er jo så på Superliga-niveau, så det er jo den øvelse, der sker hver sommer i alle klubber. Øhm, og der, der, der kan vi godt pege på de her, så, hvor OB har ramt plet, men, men Gisle Tiller vel også kun til tre fire spillere ud af 16, der er kommet ind.
0: Martin, jeg har godt tænkt mig lige at høre, nu vil vi jo egentlig gerne bringe nuancer ind og sige, at det her det er ikke kun et spørgsmål om, hvornår i dag klokken hvad skal Alm fyres, øhm, men der er en ting, jeg undrer mig over i hans egen argumentation, det er det her med øh, sent i vinduet, Frykær og sabi. Sabi var i strejke og arbejdsværing, og de, de altså noget af den der værste adfærd, man nogle gange ser, når en spiller vil lave ballade og komme ud af en kontrakt, så han skulle jo egentlig bare væk. Sådan tror jeg, at altså, vi, vi så på det, da vi fulgte det der forløb og sigte, okay, altså at altså, få det afsluttet den der ulige kamp og få ham ud af truppen, fordi han er en møgspreder. Uh, og så er der folk her, som hvis man er en sælgende klub, jamen, så kommer der der både tidligt i et vindue, som man gerne vil, men nogle gange også sent i et vindue. Godt tilbud man siger,
2: det slår man til. Hvorfor, hvorfor er det så stort et problem for alle det der? Ja, det, forstår, det, det er et meget godt spørgsmål at stille, fordi han har jo ellers hele sin tid gjort ud af, en stor dyd ud af at sige, jeg blander mig overhovedet ikke i transfers. Jeg spiller med dem, dem, jeg har, og det er derfor, de har ansat mig. Det er det, jeg kan. Så det er mærkeligt, den, den, at den forklaring kommer lige pludselig, at, at, at nu kan man godt skyde mod, øh, mod trupper og, og sammensætning og sportsdirektører. Øh, og så synes jeg også, at han gør det svært for sig selv, når, og der kommer vi tilbage til det der med, at, at træneren også har et ansvar. Når nu han, han synes, det er så stort et problem, at, at de mister spillere fra startopstillingen, jamen hvorfor er det så, at sådan en som Mihailo Ivantevic ikke må spille, at Filip at Helander kommer ind fra, fra siden, og så spiller han, i stedet for så netop at fokusere på at have noget kontinuitet, når nu det var så vigtigt for ham, at, at han så selv tager nogle valg, øh, sender Johannes Silven ind i, øh, i startopstillingen lynhurtigt, øh, i stedet for at holde fast i Charlie Nukhornemann, der, der faktisk slutter sæsonen, fint dag sidste sæson, og ligner den store åbenbaring i, øh, i sommeropstarten. Så alle træffer jo selv nogle beslutninger, der gør, at, at det, det her skelet, eller den her ryggrad, eller de her brækker i puslespillet bliver fejret ned af bordet, øh, så den her kontinuitet øh, ramler. Sådan øh, så de jo i, i nogle kampe, nu har jeg desværre ikke fået det talt op, men jeg, jeg vil gætte på, at de i nogle kampe har, har en øh, 7-8 spillere øh, i startopstillingen, som, som Max har været der i et par måneder.
1: Så skal vi vel også tale, tale, tale om, om Korsettet, som man jo elsker på, på Fyn. Altså nogle af de spillere, som skulle være stiverne i det, har jo heller ikke været gode i den her sæson. Altså vi kan jo starte med Martin Hansen i målet der kommer ind i sidste sæson og, og er god for OB og helt afgørende i, i det turnaround, som man har. Han har ikke leveret på det niveau. Bjørn Paulsen er også en omdiskuteret figur. Han er vel heller ikke en spiller, som du skal bygge dit forsvar op omkring. I hvert fald ikke, hvis du vil spille med en bagkæde med fire.
0: Lad os prøve at øh, tale kultur øh, til et af kårene, Martin. Øh. I har, nu refererer jeg bare lige for nogle af de ting, I har været omkring i stemmerfordelen, som jeg har i hvert fald lyttet til med stor interesse, talt om hvad der foregår på træningsbanen. Først var det sådan, Martin Hansen, han bringer en god intensitet og han kan råbe og skrige øh, og, og, og virkelig skælde skæld medspillerne ud til træning. Så er det Bjørn Paulsen, der kunne være sådan ret hård for. Så giver han ny Philip Helander, som i øvrigt har spillet på noget større adresse end Bjørn Paulsen. Et ordentligt ful om, hvordan man spiller forsvarsspil. Øh, så er der det her med, hvem går ned til fansene. Der står Rami Alhats nede, mens Martin Hansen, han vandrer ud øh, direkte over i omklædningsrummet og øh, Bjørn Paulsen er nederskubbet væk, uh, altså at tage spillerne væk fra, fra de her vrede fans. Jeg tror, det var efter Silkeborg-kampen. Uh, så der har været en masse brækker her, som I har talt meget om, og som jeg putter ind i den kasse, der hedder Kultur i OB. Og kultur kan jo æde strategi, kultur kan æde succes, kultur kan skabe succes, kultur kan også skabe fiasko. Hvor er OB hen her, Martin?
2: Et dårligt sted. Øhm og, men, men det er jo egentlig også noget, som de har, har gjort med åbne øjne, øh, og det siger jeg ikke sådan for at være, være polemisk, men, men øh, Bjørn Vestrøm siger jo her hen over foråret og sommeren, at, øh, at de kulturbærer, der var, og der tænker jeg, at han, han tænker på Jeppe Tverskov, og måske Jens Jakob Thomassen tidligere, og Mads Røg her selv, og også, øh, han siger, at kulturbærerne var jo også resultatbærer. Altså de har, de har været med til at tabe rigtig mange fodboldkampe, så det kan godt være, de er ob kulturbærere, men de har jo også været med til at lave en kultur, hvor man har tabt mange fodboldkampe og oplevet nummer 8 hele tiden. Øhm, så, så han har jo med vilje vil rykke ved det her, og rocke ved det her, også ved at tage Martin Hansen og Bjørn Poulsen ind. Men jeg synes jo, ja, kultur, du kan også kalde det lederskab. Jeg har stort ring rundt om over det her, stort lederskab på min blog her, fordi det, det synes jeg, der mangler på på flere niveauer i OB. Altså, den her anførgergruppe med, med Martin Hansen og Bjørn Poulsen, Bas Kim Kadri, Kadri var jo længe på vej væk fra UB i sommer. Man satte sig på, at Boja Turaj skulle, skulle tage over her, og kadri havde i tilbage i spiller spillere øh, op i årene. Så viste han sig fra, øh, har han vist sig fra en rigtig god side i, i kampen mod Brøndby og i andre kampe også. Men der mangler jo ledere på det hold her. Der mangler også noget lederskab fra trænerteamet, synes jeg, eller fra Andreas Alm, som cheftræner. Øh, hvordan er samarbejdet med, med assistenterne, når Jorleberg bliver sendt på tribunen? Hvordan arbejder han med, med truppen, når Aske Adelgaard bliver vraget til... Altså, han, han spiller en kamp, tror jeg. Bliver sat af helt ud på tribunen mod FC Midtjylland, hvor Niklas Moritsen så starter ind og spiller en redelig kamp. Skal så forventes at starte inde i går mod, øh, mod Lyngby. Det samme med Ivancevic, der, der, der ikke har fået lov at spille. Altså, starter ind som anfører mod øh, Hobro i pokalen, er på tribunen i dag... Så der er et eller andet med det der, der, der ikke hænger sammen, øhm, og det er jo også meget sigende, at, at den spiller, der et får, øh, får rigtig stort bifald fra, fra tilskuerne efter kampen i går, og to er nede og snakke med tv, det er, en, det er en dreng på 17 år, der bor hjemme hos sin morfar, Tobias Slottsager, at det er ham, der virker som den mest øh, stærke leder, det er, helt, det er helt vildt, synes jeg.
0: Ja, fordi i går, øh, altså det der, det der forløb, øh, hvis du lige kan prøve at gøre os på det, Martin øh, Bjørn Paulsen, så skal han spille, så sidder han på bænken, øh, og øh, så bliver Baskin Kadri anfører, så bliver han skiftet ud i pausen, og pludselig, hvis ikke jeg tog helt fejl, så sad anførbindet på armen af Philip Hallander. Ja. Altså en mand, der har været i OB i en måned.
2: Ja, præcis. Det, det, øh, det, er, jo, det er jo også et billede på, på det hele. Øh, og, og det er jo det, der Altså, det, det er en klar årsag til det, og, og de, i forhold til anfører, hvis vi skal tage det længere tilbage, så, så har det jo også været noget, der, der har sejlet øh, i, i mange år, og isærligt under Andreas Alm, hvor øh, Janos Drahmand forlader OB der i sommeren 21, da Alm kommer til. Alle tror, det skal være Jeppe Tversgaard. Alle mener, det skal være Jeppe Tversgaard. Jeg tror også, at du kan tale med daværende assistenttrænere, øh, og nu siger jeg to, for der var flere, og så behøver man ikke at sætte navn på, men der mente det skulle være Jeppe Tverskov. Øh, så bliver det igen Jacob Thomasen, der havde et år tilbage i sin kontrakt, og alle vidste, at han skulle videre. Et år senere, så får Tverskovs så det bind der, hvor han er et år tilbage, og alle ved, at han skal videre, fordi han har været der i, i så lang tid. Og, og så skal de så skal danføre igen her til sommer, og, det, og, og der er jo så ikke så mange tilbage med antinitet til, der er det Kim har været den oplagte, fordi han er den eneste, der har været der i mere end, end to år. Øh, men han var jo på vej væk også, og så bliver det Bjørn Poulsen, som så øh, kæmper med sit niveau, og har gjort det i hele 2023. Øhm, og, og den, den synes jeg altså også lander hos, øh, hos cheftræneren, fordi det er ham, der træffer de beslutninger der. H, hvem er det, du vil bygge et hold op om? Øh, da, da Bjørn Poulsen bliver anført, der har vi allerede i løbet af foråret talt om, at, at vi synes, han ser tung ud, og han har kæmpet med nogle skader og, og, og niveau, øhm, så, så det, det undrer mig. Og så ved jeg godt, at man ikke skal, som træner skal, bare skal lytte til, at tribunen godt kan lide Ivancevic, fordi han takler hårdt og, og ser sej ud, når han øh, står sig på brystet. Men jeg synes også helt øh, med min fodboldforstand, at han er den, er den bedste forsvarsspiller. Og han, han har noget af det der, som øh, som at øh, svar på spørgsmål. hvad er OB? Det er jo så svært at svare på. Og det, det er noget af det, OB kæmper med jo. Hvad er OB? Der er rigtig mange, der peger på. Det er Ivancevic. Den måde, han agerer på, og som han ikke spille. Øh, det, det, det er så noget, der er med til at lægge tryk på, på Andreas Alm, vil jeg sige. Han var i hvert fald helt, helt, helt
1: central ikke Ivancevic, da, da det ventede for, for 13 måneder siden og man havde den der rigtig, rigtig gode periode. Hvad er det ti det kampe, man spiller, eller noget den stil, uden at tabe i
2: Superligaen? Ja, de har faktisk der i efteråret 22, der, der, der har det jo, øh, det den bedste stime i, siden sølvårene, at de har der. Men det er jo så, det skal vi også være fair at sige, det er også med Martin Hansen og Bjørn Poulsen, øh, som spiller rigtig godt. De, de tre der, de, de er virkelig gode i den periode, men de har også Gikovits foran sig på det tidspunkt. Øh, og derfor der er vi igen tilbage ved sportschefen, det her med. Det er, det er, en, øh, det er tre steder, vi, vi kigger hen, når vi er kritiske, fordi Vestrøm øh, har virkelig også øh, revet alle ben væk fra den taberat, der var god øh, i en periode sidste år. Altså, hvis jeg lige må bruge to, et minut på det. Altså, det er det her, vi har nævnt nogle gange, øh, da OB var god for et år siden. Der var det øh, Kikovic, Djibali, Frøkager, Sabi, Tverskog. Og nu glemmer jeg sikkert en mere. Min til Det var de seks, der var de bedste. Og så i vejensivit kan vi godt tage med der. Men de, alle de seks, de er jo blevet solgt, eller, eller har, har fået lov at gå på, på fri transfer.
0: Jeg kommer til at tænke på, da Andreas Alm blev fyret i Vejle, eller da han blev ansat i OB, så stak jeg lige sådan fingeren i jorden hos Vejle og siger hvad var egentlig hans renommé i Vejle? Det var på det tidspunkt, hvor Vejles trup var... Ja, jeg sammenlignede den med FN's verdensbygning, jeg tror, den ligger i New York, øh, i forhold til, den var meget, meget international. Jeg spurgte, for der var der nogle, nogle, nogle besøg om, hvad var Andreas Alm for en type træner og sådan noget. Så spørger jeg, var han en god leder? Så er der sådan lidt stille. og så siger jeg, der var godt nok mange bøger op på hylden på trænerkontoret om ledelse. Altså, han interesserer sig meget for det, men det at skabe en kultur i... Så sammensat en trup er vel også en meget stor udfordring. Jeg siger ikke, at han ikke kan gøre det, men, men, men det har bare været en, uh, været en fællesning
2: under de to steder. Jamen, jeg, jeg stak også fingrene i jorden i Vejle. Der synes jeg, at de afslutningen på den sætning der med, at der stod mange bøger om ledelse, det var faktisk også, skal at man har læst dem? Den, den er lidt hård at bringe op nu her, hvor det går dårligt, men, men, øh, men den noterede jeg mig bare gang og tænkte, jeg håber ikke, at jeg får brug for at, at referere den, øh, fordi jeg vil jo ikke sæve en mand over, lige når han kom til OB, men det var faktisk det hæftede mig ved den samtale jeg havde med en med en der. Og, og jeg synes jo det svære at, at, at det blev bekræftet lidt han er, altså han er jo en 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 speciel fyr, synes jeg, en, en, en introvert type. Han er fra det nordlige Sverige og, og øh, vi havde Thomas Helve på scenen til det live arrangement i i sidste efter hvor Helve lige var blevet øh, Blevet, cheftræner, eller blevet ressourcetræner i OB. Altså så den her fjer-assistent, hvad, hvad du kan kalde det. Øhm, og hvor jeg også spørger sådan, hvordan går det? Og, og, og så siger han, svensken er svær at begejstre. Og altså, det uddybede han ikke. <laughs> men, men, øh, og, det, og det har jeg vel egentlig været på en, en, en periode, hvor det egentlig gik okay, fordi de var på vej at få, få vendt tingene dernede. Men, men, men altså... Han, han, han er jo lidt introvert og vi har jo også set ham i mediesammenhængen. Det er, at han, han kan jo godt være sådan ligesom Trolspik var i sine unge dage med, med at lidt af journalisterne og svare igen, og stille et modspørgsmål og, og være sådan lidt, lidt arrogant. Og nogle gange er det charmerende og virker rigtig godt og andre gange så, så bliver man både som journalist og, og jeg tænker nogle af dem der holder med, jeg ved at nogle af dem der holder med OB der, der synes at han er, at han er ret arrogant her til herne og jeg ved jo ikke hvordan han er inde i omklædningsrummet. Og, og jeg kan se på til træning, at, at der har han jo dialog med, med næsten alle spillerøbet af en træning og så videre. Men, men, men jeg synes i hvert fald på spillervalder, sådan noget af de ting, vi kan se udefra, der, 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 der er der lavet nogle mærkelige ting de sidste tre år.
0: Jeg synes, at hans måde at kommunikere på er, at han er super nærværende i de der samtaler. Jeg synes jo, at han... Jeg sidder tit og tænker på, at jeg tror, at han er et virkelig interessant menneske, ham der. Nu har han også skrevet den der bog på et tidspunkt, ikke, som han ikke ville tale om, men som var sådan en voldsom, reger bog med en masse fodboldting i sig og sådan noget. Ikke? Altså han, jeg tror, han råber virkelig, virkelig meget, og han er dybt interessant. Jeg sige,
1: så tror jeg, han har været gennem værre ting, end det, han oplever i OB nu, mm. ikke i, uh, i sin tid i AIK. Uh, den her bog, som, som jeg faktisk har læst, den beskriver jo også nogle episoder, hvor man, jeg tror ikke, han siger, at det, er, det er noget, der er sket, men det er inspireret af virkelige ja. handlinger. Uh, er der ikke sådan en episode, hvor der bliver helt sådan skadedyr ind af brevsprækken, der hvor, hvor hovedpersonen bor. Jeg ved ikke, om det er sket i virkeligheden hos Andreas Salm, men altså han, han virker jo også sådan ganske robust, men, men jeg synes, Martin sagde et meget interessant ord, det der med at begejstre. Og det er jo nok også det, jeg kunne forestille mig, at der er en, der er en del OB-fans, der savner. Altså en, en træner, der taler til dem. En, en træner, der kan sælge en drøm. Det synes jeg egentlig, Bjørn Vestrom er ret god til som fodbolddirektør. Den er måske bare lidt indholdsløs lige nu, men jeg tror også, at man, man savner den der træner, der står nede på linjen og, og, og får hele stadion med. Så mm -hmm. kan det godt være, at det kun er et stort teater, men, men lige nu der, der virker det jo bare meget apatisk, og jeg tror også, at det er det, som tilhængerne i Europa de reagerer så stærkt på.
2: Og det, og det gør vi jo, det gør vi, siger så. Altså. Men det gør man jo også, fordi, øh, fordi det går dårligt, fordi jeg synes at Jesper Sørensen er en af de tørste kicks i, i Superligaen, og det går jo meget godt. Og der samler de ikke det der lige nu. Og Thomas Thomasberg øh, er jo heller ikke nogen cirkushest og, og de der ting. Så vi siger jo også det her, fordi det går dårligt. Hvorimod hvis, hvis, man, hvis man vinder, så er det fedt, at han udstråler ro og de der ting. Så det er jo en, 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 en mønt med to, øh, to sider, det der. Øh.
1: Men, men jeg tror, det kommer tilbage til altså det der med at sige også, kritik, der var af, af Thorborg i går på, på de her banner og strategien, at man savner jo at høre fra den mand. Man savner jo at høre en vision. Hvad er det, du vil med OB? Hvad er det for en drøm, du vil sælge til os? Hvad er det for, hvis vi skal blive det her sådan 20, 23 sprog Hvad er det for en rejse, vi skal ud på sammen? Hmm. Det, er, det er jo det, man, man sidder og savner. Fordi, altså OB seneste 12 år, det har jo været en lidelseshistorie. Og det kan folk godt huske. Men de kan jo også godt huske de gode tider. Der var jo mange af de der fans, der var på stadion i går, der sikkert også var der, da man slår Hertha BSC ud af UEFA-koppen. Der var måske også nogle af dem, der endda var til stede, da man sendte Real Madrid ud af UEFA-koppen i sin tid. Og i hvert fald kan huske de der sådan gyldne OB-år, hvor man ikke bare var god i Superligaen, men egentlig også var det i Europa. Altså den historie er jo ikke så langt væk, og den, den er jo
0: stadigvæk et referencepunkt. Jeg skal lige stille to spørgsmål, inden vi, inden vi slutter, fordi vi skal også have sådan ud og tænke så hvis nu der sker noget. Ikke? Martin, øh, den her diskussion om Nils Thorborg, jamen, han har jo så mange penge, og hvad ved du med klubben? Hvorfor bruger du ikke nogen penge? Hvorfor er det, at lad os nu sige, øh, der er ikke de samme diskussioner omkring Solotko i Vejle? Hvorfor er det, at du ikke bare bruger en frygtelig masse penge? Er det så fordi, at man har mange penge, at man forventer, at han skal være Abramovits og lave en dårlig forretning? Den der diskussion er sådan, det er blevet sådan en ting, der er blandt fans, og jeg fornemmer det også i medier. Torborg kunne bare gøre dem til mester, hvis han ville, fordi han har så mange penge. Er det ikke, er det ikke en helt forfejlet diskussion? Jeg
1: skal har vel ikke så mange penge som Nej, Men, som jeg, er netop derfor. men, men jeg tror, Martin skal også lov at svare på det om lidt, men... Det handler vel om, at det her transvindue, man lige har været igennem, har du vel indkasseret på omkring 100 millioner kroner. Og det er en meget, meget lille del af de penge, som du har valgt at bruge på at købe nye fodboldspillere. Jeg tror, det er der, at du skal finde utilfredsheden. Den bunder i det. man siger, at det har været et rigtig, rigtig fint transvindue. Lad os også bruge nogle af de der penge til at forstærke en trup, som alle kan se har brug for noget mere kvalitet.
2: Det er fundestændig spot on, og jeg tror, jeg, det er jo det, der er forskellen fra, fra nu og fra tidligere, fordi de der banner var der jo også for, for 5-6 år siden, men der kunne Thorborg med god ret sige, prøv at høre venner, jeg har, jeg har hældt 250 millioner i det hul her, og jeg tror, han er træt af selv at, at, at betale regningerne. Men, men der var forventningen jo nok fra mange fans, at nu kom det der min tidsal, det er nøglen til en ny fremtid, det her er en ny start, og så får vi jo meldinger om, at, at OB har det seneste... Og altså siden sommeren 22, hvis vi tager Jeb Ali og de her ting med, der var et par spillere til VM. OB har fået spillerindtægter for omkring 100 millioner kroner, når vi snakker lønnsparet og alle de her ting. Og de har måske geninvesteret 15 af dem i truppen. Det er i hvert fald de tal, jeg hører. Det er der vreden opstår, fordi var det ikke det her, der var meningen? Nu skal du ikke sælge penge op. Nu er der faktisk nogle millioner at lege med. Hvorfor er det så Tyler Bury og Niklas Moritsen, der kommer ind, og ikke Jakob Barrett, som vi ved har stået og banket på døren i OB? eller Rasmus Falk, som øh, der jo faktisk luftede en tanke om at forlade FCK øh, i foråret, i slutningen af sidste sæson, lufter den tanke her. Bjørn Vestrum går ud og siger, jeg drømmer også om Rasmus Falk. Det, det tror jeg ikke han gør. Jeg siger så noget, hvis ikke det er, fordi der har været en eller anden føler eller er dialog i gang. Hvorfor kan man ikke få den i mål, hvis det har været et tema? Nu lyder det jo fuldstændig vanvittigt at jeg bringer Rasmus Falk ind nu, når han spiller i Champions League. Men, men jeg tror ikke, at den, den, jeg tror der har været noget der. Og, og, Jamen, og der har Thorborg så... i hvert fald pengene til at kunne sige, okay, nu gør vi det sgu. Og det er jo der, hvor ja, det... vreden opstår, øh, og, og frustrationen mod ham opstår.
1: Jamen, det er vel det der, man, man savner en ambitiøs klub, ikke Martin? Altså det der med, med nogle, nogle tanker øh, om at sige, at man, OB skal tilbage i Europa.
2: Det, det er nemlig lige præcis det, at når vi snakker om, det var helt rigtigt sagt, Gisle, det her med, med drømmen, at... Øh, at at jeg har det her den her miggede i bog Jeg selv har været med til eller jeg selv har skrevet øh, hvor, jeg, hvor jeg finder i tipsbladet fra 93 eller 94 hvor Kim Brink som træner siger OB skal være en international storklub. Og nu nu er strategien top 6. Altså OB vil være nummer 6 i Danmark. Og det det rimer bare overhovedet ikke på det som, som OB var fra fra 77 til 2011. Der var OB i i Europa 20 gange tror jeg på de der 30 år. 30-40 år, og, øh, og vandt jo med medaljer eller prokaler øh, 10-15 gange. Så, så det, det er jo også det, frustrationen går på. at er, er du tilfreds med at blive nummer 6 eller nummer 8? Der var jo en, øh, en komiker, der skrev i en, i en Facebook-gruppe, øh, de vil gerne blive nummer 8, 8 gange, fordi det er jo Lises telefonnummer, 8 gange 8.
0: Lises <laughs> <Leases> telefonnummer. <laughs> Martin, et 10 <laughs> spørgsmål til dig. Der var længe den her stor fascination og stor begejstring omkring Bjørn Vestrøm. Og det blev sådan meget formuleret fra, fra, fra OB-fans side, en Bjørn, we trust som var sådan en, en, en talemåde. Der kom nye spillere ind, og der, der blev renset stort ud, men vi har stor tillid til det, der sker. Hvor står Bjørn Vestrøm hen i hele den her diskussion, og, og, og synet og vurderingen af ham?
2: Jamen, han er jo han er klart svækket på, på, på det der. Han er blevet hyldet rigtig meget for at kunne sælge de her spillere, fordi OB i mange år ikke kunne sælge dyrt. Men det har jo også vist sig, at jo, det er flot at få 60 millioner for min, for min til, men det er også i et, et saudi-arabisk marked, hvor, øh, hvor øh, ham der TK fra AGF, han også går, går for helt vildt mm. mange penge. Øh, så så den, er, den er kølet lidt, den der, og så især fordi, at nogle af de spillere, der er kommet ind, sidder man virkelig og undrer sig. Altså, øh, ja, det her, det her men nu siger jeg igen øh, Tyler Bureau og han er sikkert en flink fyr, men, men, men det er sådan noget, man ikke forstår, at, at der bliver hentet sådan en spiller, som som ikke rigtig har vist noget, og som når han så kommer ind, virkelig har, har lignet en mand fra måneden, øhm, der, 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 der har han begyndt at, at lave nogle fejlskud nu, og, og nogle vildskud, som, øh, som måske er tidligere at vurdere, men, men som gør, der er også kritisk lys på ham, øh, når, når han siger, at truppen skal være på plads øh, til første træningsdag, og så kommer der alligevel 10 handler efter 1. august, og, og et par spillere drygtende efter, øh, efter transfervinduet er lukket. Så... Den, den der begejstring, den er kølet noget, vil jeg sige. Øh, men han har jo stadigvæk de her virkelig gode talegaver, og når man så sidder og interviewer ham, så, så, så siger han alle de rigtige ting og, og forklarer og argumenterer godt for sine ting. Men, men, men i sidste ende, så, så er det om søndagen, at, at regnskabet bliver gjort op, og, og der har de vundet for lidt.
0: Nu er det uh, dårlig breaking news at uh, sige sådan noget som, som en podcast, fordi så skal I høre den, og så kommer, så kommer I til det her tidspunkt i udsendelsen cirka en time sætter. Men nu kan lige citere Fyn uh, med det her med, at de har for nogle minutter siden været i kontakt med fodbolddirektør Bjørn Vestrøm, og han bekræfter, at Alm sidder i trænersædet også i dag. Det er planen, siger Vestrøm, der sport Fyn. Det er Fyn Stiftedende. For lidt siden spurgte det til, om Andreas Alm også i dag leder træningen. Og nu ved jeg ikke, hvor meget man kan ligge i det her øh, i forhold til, om han også gør det så mod FC Nordsjælland. Men det var bare lige for at få den aktuelle udvikling med i dag med. En lille sidste ting, det er jo, mm. som jeg også lige synes, vi skal nå
1: at berøre, det er jo det her faktum, at det er jo ikke Bjørn Vestrum der har ansat Andreas Alm. Og han kom selvom, først? Ja, Alm han kom først, selvom de har en uh, fortid sammen i, i AIK. Mm. Så hvis Vestrum vælger at være med til at fyre Andreas Alm, fordi det er jo næppe Vestrums beslutning alene, så skal han også ud og finde en ny træner. Og hvis den træner
2: ikke slår til, så vil Pinen pege på Bjørn men der, Jeg ved godt, vi skal lukke ned, Peter, men der, der, der er bare mange ting op i luften lige nu, fordi nu kom det også frem i går, at, at de mistede jo deres chefscout, Adrian von Heine, som jo kom for et år siden. Han skal allerede tilbage til Sverige nu, fordi han ikke kunne få sin sin hustru, skrevet ind på et universitet i Odense og sådan nogle ting, øh, og, og skal være teknisk chef i Hammerby. Så der er også en, en ledig stol der. Æ, hvad, hvad, hvad foregår der med Jorløbjerg? hvorfor skal, Jeg tror ikke kun, det handler om, at, at nu vil de lige prøve noget nyt, den her. Det, 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 det siger min, min fornemmelse af mig. Æm, nu ser jeg lige, at Esben Hansen er blevet, han stopper ned i Sønderjyske. Han var altså på tribunen i Odense i går, og nu sidder vi og spekulerer på åben mikrofon. Men han sad på tribunen ved siden af Anders Mellert Christensen og Thomas Helve i går. Og, og, og der, der er jo mange bold i luften, er bare med indtryk. Og, og nu har de jo så åbenbart træningsfri i dag, fordi der er en Future Cup-kamp. De er træningsfri onsdag. Så, så det er virkelig spændende, det bliver jo, om der sker noget, om der bliver meldt noget ud inden, inden den første rigtige træning på torsdag.
0: Der er mange bolde i luften i, uh, i Jammerdalen, undskyld. Jamen, den, jeg er, den, er det er overbredt nu, det der. Ja. <laughs> uh, Martin, tusind tak, fordi du var med uh, og havde tid til at være med i vores udsendelse her. Altid godt at høre uh, altså fra, fra den regionale fagkundskaber og uh, stort, stort cadeau for jeres arbejde med Stemmer for som jeg kun kan anbefale en fremragende podcast.
2: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte med.
0: Tak til dig, Kisle. Velkommen. Tak til de 3.100 medlemmer. Jeg ved ikke, om der er faldet færre her under udsendelse. Måske er det 3.098 medlemmer. Jeg håber, vi snart begynder at gå frem igen. Vi er Mediano, og vi høres ved.